0: En podcast fra NRK. Et av de mest spesielle halvår på lang tid i norsk politikk mot slutten. Partiet oppsummerer og det samme skal vi Gjæra på vårt vis. Det politiska året 2020 begynte med att Fremskrittspartiet gikk ut av regering. Så held det frem med bråk i venstre der Trine Kjegrandes har fått seg i leiervervet. Vi har ett et dramatisk oljeprisfall som har gått under koronakrisens radar. Den har på si side skapt politisk unntakstillstand också i vårt land. To stikker til er verdt ta med inn i samtalen, for onsdag vart Norge invalt i FN sikkerhetsråd, og i dag er dagen då da Senterpartiet kan markera at det er hundre år siden det ble stiftet. Og for å med det siste, sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten, det er jo en ganske livskraftig hundreåring som Trygve Slagsvold Vedum leier.
1: Ja, hvis noen hadde sagt for eh, syv-åtte år siden senterpartiet skulle være eh, veldig ofte Norges tredje største parti på hundresdagen, så tror ikke så mange av dere trodde den gangen. Det har virkelig hatt en helt formidabel vekst siden eh, valget i 2013.
0: Chefredaktör Irene Halvorsen i Nationen, en avis som står Centerpartiet närare än de fleste andre aviser. Välkommen till dig också. Tusen tack. Eh, vad din förklaring på Centerpartiets starka stilling på hundraårsdagen?
2: Nej, det är eh politiken och personerna, enkelt förklarat. Eh Trygve Slaksøen och dem har lyckes i att samle partiet fra veldig sterke konfliktlinjer som rev partiet under tidligere ledelse. Og så får jo Senterpartiet betydelig drahjelp i å være det fremste det som oppleves, tror jeg, blant mange i hvert fall, som det fremste opposisjonspartiet til eh, din sterkeste reformviljen til denne regjeringen. Da. Sånn at eh, Senterpartiet har styrket seg i mange gamle arbeiderpartibasjoner, i industrien, i fagbevegelsen, i Nord-Norge, i forsvaret, sånn at det har utvidet på en måte nedslagsfeltet sitt da, som eh, opposisjonspartiet.
0: Men hvordan passer det, Trine Hellelsen, i et bilde der ensø kan røggru allians foret centrepartie med, sin ogeentusiasme og forså vi också forsås entusiasme og, og skepsis också til en del av klimakampen, beæker å væckki fraå SV-tortagede.
1: Ja, det blir, forrige gang vi hadde rødgrønn regjering så hadde du et dominerende parti som heter Arbeiderpartiet som kunne legge den tunge labben på når det virkelig blev for vanskelig å si at nå har vi diskutert nok det som sånn det blir det nå blir det annerledes hvis disse tre skal i regjering sammen, så har du to partier som om ikke er helt jævnstore så i på de dårligste målingene og Senterpartiets beste så er det veldig liten forskjell mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet så de vil ha en helt annen makt i den regjeringen og da vil også konflikten med et asv som markerar sig våldsamt på saker där Centerpartiet också är tydlig eh blev väldigt klar.
0: Men också Arbetarpartiet är ju en slags kvis her mellan olika intressen och där tänker jag speciellt med stickor klimat där du har industriintressena, oljeintressena i fageråsla og du har en 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 stark också.
2: Ja, det er helt riktig, og dette skulle jo egentlig, altså ut fra litt sånn større perspektiver, så burde jo dette virkelig være Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets vår, ikke sant? En, en koronakrise som slår inn og blir en betydlig ekonomisk kris med en kraftig, dramatisk arbeidsledighet, eh, hvor jo motkonjunktur, politikk og kinesianisme er liksom plutselig blitt sånn almen ord, så burde jo dette virkelig være Arbeiderpartiets vår, men det er, jeg tror det helt riktig som du oppsummerer stang heller, at, at Arbeiderpartiet har jo alltid vært en folkebevegelse, men nå er liksom till i din starka klimengagemang i eh AUF men också i andra deler av partiet kombinerat med bekymringen för eh, effekterna av en kraftig klimatpolitik be effekterna för det för eh, industrijobbsplatser och fackbevægelser det är en en eh, politisk nöt som som må finna en trovärdig eh, lösning på det en trovärdig väg in i det in i det gröna skiftet
0: men Arbeiderpartiet har jo på mange måter hatt en historie som en koalition koalisjon mellom mange ulike interesse. Er tida for den type velfungerende koalisjoner innenfor samme parti rett og slett forbi?
1: Altså, I hvert fall nå, de sakene som de har klart å samle i partiet, på en måte er de viktigste konfliktsakene som alle partier er oppsatt av Både klima og innvandring, integrering, flyktning, politikk, er jo blant de to mest de kampene sakerna sakene der frontene er tøffeste. De går tvers gjennom Arbeiderpartiet. Og når vi ser på skuffelsen i AUF og liksom den grønne delen av Arbeiderpartiet etter nå dette oljeskattediskusjonen og en del av disse pakkene hvor skuffet de er over det og over det som skjer med E18 i Oslo vi på en måte opplever at på landsmøtene begynner de å, å ta, ta grund. men når det virkelig kommer, og det står hardt mot hardt, så vinner liksom det gamla Arbeiderpartiet, og sånn at den konflikten der er i hvert fall ikke mildere det er ikke blitt lettere for Jonas Garstøre å klare å samle disse kreftene nå, for det både skuffelse og reell politisk uenighet, det her er ikke bare liksom taktikkeri og spill det er helt kjempeekte uenighet. Men disse
2: to konfliktlinjerne går jo på en väldigt centralt sentralt om begge de to regjerings... begge de to koalisjonene som utgjør det vi kan regne med er regjeringsalternativene. De er jo helt, helt sentrale konfliktlinjer for begge for begge alliansene, og och sånn sett tror jeg en en veldig... En, også en bekymring hos Erna Solberg og hennes manskap for hun har jo behov for å reelt sett bygge en... en noe som fremstår som en grønn ny vei, da?
1: Absolutt, og det er jo... FAP gikk jo ut av og i noen saker så gjorde de det det enklare for regjeringen, for de kan finne flertall i Stortinget som, som gjør at Venstre og KrF for eksempel har det litt lettere. Men det er bare det at de, de går alltid først til FAP, prøver der og får for så vi til, og Venstre og KrF klarer sig i det i det flertallet, så at du får ikke den uttalingen hos velgerne som de kunne fått da, hvis de ble opplevd som å være et grønn og alternativ.
0: Det er pussy å tenke på, men de tre siste årene så har vi her i landet hatt fire ulike regjeringer. Først Høyre FRP, så Høyre, FRP og Venstre. Så disse tre plus Kristelig Folkeparti, og så nå Høyre, Venstre og Kristelig Folkparti. Hadde vi sett noe slikt i et annet land, så ville det nok vært brukt ord som ustabilitet på leierplass i både nationen og Aftenposten, eh, kjefredaktør Trine Eilersen.
1: Ja, hva hender vi er litt sånn preget av både valgordning og, og det, det ordningen vi har for at uh, når du faktisk er, Stortinget er valgt, så er det satt sammen sånn som det er utperioden. Enkelte land har har du jo nyvalg hvis det blir for store endringer for å få velgernes bekreftelse på at dette er nasjonalforsamlingen som de ønsker seg. Det har ikke vi, så partiene er nødt til å finne ut av det som best de kan, og da flertalsregjeringen raknet i vinter, så var det nok ikke mange nok som klarte å se for seg et alternativ som ville være bærekraftig frem mot valget neste høst, som gjorde at det var aktuellt med med det.
0: Men i norsk politisk historie så har vi aldrig hatt Tre ulike regjeringskonstellasjoner under den samme statsminister på tre år.
1: Nej det, det, det tror du må snakke om en statsminister som kan jobbe under veldig mange ulike forhold, altså. For er, du skulle jo tro at det var veldig vanskelig, for det er vidt strategier ja. du skal jobbe in under, når du skal jobba in i Stortinget for flertallet, når du faktisk i prinsippet slipper det, men kan løse tingene på statsministerens kontor, som en noen samtaler med de andre partiene. Men det har jo Erna Solberg gjort til synlaten uten å være veldig berørt av det. Men det er klart for politikken og effektiviteten i gjennomføringen og sånn, har det jo muse.
0: Ja, och det er ju Anna Solve vi snackat om i redan halvårsen. Hun har en voldsom position då att det var grej då och och hålla detta samman. leder landet nu i på det 20 året.
2: Ja, visst. Det har en eh, helt opplagt, og det ville hun hatt, tror jeg, liksom uavhengig av koronakrisen, så ville hun hatt en, en sterk posisjon, og så vil en sånn krisesituasjon, når man faktisk lykkes å lede gjennom en sånn krisesituasjon, så vil det gi ytterligere eh, styringstillegg. Men det er ikke mulig å ta fra Erna Solberg- eh, æren av at hun faktisk, i hvert fall i første omgang, lykkes med sin store drøm, nemlig å samle alle de fire borgerlige partiene. Og jeg mener jo også at den ustabiliteten som disse fire eh, regjeringskonstellasjonene viser da, viser jo også noe med hennes styrke hvor hun da, ok jeg får ikke til det, jeg får ikke til det, men jeg kan få til liksom, eh, likevel så har jeg en kjerne her av hva som er min langsiktige målsetting hva, hva jeg og partiet Høyre mener er det viktigste reformene for Norge, og en den är ju på något sätt en politiker med eh med och detta sagt med kärlighet med med byråkratens främste liksom som som verktyg då och det har sina fördelar och nackdelar men många fördelar
0: alltså mm. är ju då så källan som en Dønn, rolig, til dels lavmeldt og flexibel bergenser, Trine Edels.
1: Ja, det finns, Som vi i disse tider, når vi er opptatt av at folk ikke skal ha fordommer og dømme alle og kjære alle over en kam, så kan vi bekrefte at hun har et annet linje enn mange andre profilerte bergensere har. Man det er mange uprofilerte bergensere også. Ja, Neida, hun, hun har, det hun har klart å gjøre da, med alle disse ulike endringene i regjeringen, det er jo at hun har det er ikke, det er ikke blitt brent noen broer mm. sånn at hun, FAP går ut av regjering i en slags vennskapelighet, og Erna Solberg slår fast at vi er fremdeles nære venner, politiske venner, og vi skal samarbeide med de, og det er ikke noen sånn voldsom dørslamring, så har jo FAP, de har gått ut fordi at de har lyst til å markere seg i egensakene sine Og det og de, gjør de? Og det gjør de, å øke på målingene, har vært med veldig varierende suksess riktig nok og kommer jo forstyrret hele den planen i vår for de. men de har jo fått markert sig, men Erna Solberg er jo rolig og vi skal bli enige med de til sluttet så langt det lar seg gjøre Men, men for,
0: for å fjerne oss litt ifra taktikken og strategin og til realiteterne her, altså det har jo vært politisk unntakstillstand over hele verden, men också i Norge på grunn av koronakrisen. Samstundes så har en jo hatt en dramatisk fall i oljeprisen som betyr mye for Norge, som har kommet litt under radarn. Er det den som vil prege norsk politikk utover i 2020 og 2021 fram mot valget?
1: Ja, nå har prisen gått litt, litt opp igjen, men det er jo ikke i nærheten det. Det er for at mange av disse prosjektene skal være bærekraftige, og det vet vi betyr mye for noe, og det er en litt sånn tverrfaglig av at det er som en sånn ekstern krise det er sant, som ikke, du, du kan ikke påvirke den prisen, og du må prøve å det som best du kan. Så vi har jo sett både under finanskrisen, når vi fikk den type krisen, og under forrige oljeprisfallet, at det ikke er, vi skader de som sitter i posisjon. Det diskussionen diskusjonen om ikke hvem sin skyld er, men hvordan skal vi bøte på dette? Hva er det mest effektive? Og akkurat nå i korona, ingen vet hvor lenge krisen varer, ingen vet hvor dypere blir, så du ser at politikerne famler litt og gjør det de kan best, var pøse på med penger på alle saker som foreslås.
0: Ja. Og der har jo svaret vært til nå, men så kommer hausen, så kommer vinteren, så kommer valgården. Hva ser du då Irene Alvorsen?
2: Nei, ser en veldig tøff høst og en tøff år. For det første så tror jeg at fronten vil skjerpes kraftig når statsbudsjettframlegget kommer i oktober. Um, um, finansministeren kommer til å legge frem noe som er strammere. Og akkurat mens vi snakker nå, så ligger jo, holder jo rådmennene på rundt om i norske kommuner og legger fram sine utregninger förslag till budgeter och krispakken för kommunerna är ju på något på ingen måte täckande för de tapen som rapporteras som runt omkring och det kommer inte norska kommunpolitiker till att ville la Altså, de kommer ikke til å vilje legge kutt på tjenestesektor etter tjenestesektor og ikke henge belda på kua med hensyn til vem de mener er skyldig i det. Så her blir det en skarp politisk kamp om, om historiefortellingen og om hvem, hvem på hvem som må sitte med den politiske regningen for, for, det som, for de oppgjørene som kommer
0: nå. Det har jo vært en del breie politiske forlik i koronakrisens kjølvatten. Nå er det valg neste år. Det gjør vel at tida for politiske forlik er over fra nord av og utover.
1: Jeg tror velgerne har veldig stor forståelse for og egentlig glad for at vi har forlik i sånne situasjoner som vi har stått i nå. Men de er tidsbegrensette, altså både reelt og, og, og bør være det. Sånn at neste år, så tror jeg en av de store diskusjonene i tillegg til at det blir en statsøkonomisk diskusjon om hvor retningen går, så blir det jo dette med Regjeringsalternativ. Altså, man har jo trodd at den og Soberg hadde klart å samle de fire. Men hva alternativ går FRP til valg på? De gikk ut regering. regjering. Hva alternativ går de andre til valg på? Så jeg tror i hvert fall vi skal få snakke om mye karus på begge sider i tillegg til alle sakene vi skal snakke om.
0: Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang in stang ut. I dag har regjeringen lagt fram si vindkraftmelding. Det var nok på høy tid for vind, hauster, storm. Utbygging av vindkraft har mange steder i landet vårt ført till ett konfliktnivå där länge siden vi har sett de slike saker. Det står mellom utbyggere og lokalbefolkning, mellom naturinteresser och klimavennlig kraft, og ikke minst, det står om lokal forankring eller rättare mangel på lokal forankring. 70-tallet var tiåret for de verkeleg store kamperne der verden sto mot kraftinteresser. Symboltunge namn som Mardøla og Alta Ketukeinova strage ble stående i norsk historie fra disse stridsåra. Verneinteressene gikk på mange tap før den politiske vinden snudde. Det politiske Norge brukte allt for lang tid till att upptaga kvar för umistlig värdiga som var i färd med att gå tapt. Många av oss trodde nog nu att en konfliktfylld uppgär med norsk natur i botten var historie. Där tog vi fel. Planene om vindkraftutbygging har igjen tent et voldsomt engasjement. Det står mye urørd natur på spil, og vi har nå flere døme på elendige prosesser og overkjøring av gode lokalsamfunn. Det er dette regjeringen vi sier vindkraftmelding vil rydde i, ifølge olje- og energiministeren, når det snakker om en historisk innstramming og mer lokal forankring. Vi forhåper det lukkast. For det siste är i alla fall avgörande. Så är det ofatteligt för många av oss att det nettop här i Norge ska vara så vansklig att finna plats till vindmølleparker som det ikke vart konflikt av. Det burde verklig vara möjlig. Så är det väl också den tämninga både regjering och stortingsflertal nu vill komma fram till. Det är vart att ta med sig som ett lyspunkt någon av sumarna står för dörra. God helg och god summa. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.